0: Die.
1: Im Namen der Hose präsentiert Hose runter. Hallo, liebe Hosis. Hallo. Hallo, liebe Ari.
0: Hallo, Kevin.
1: Wir haben uns wieder versammelt für eine Folge Hose runter. Unser neues Format, bei dem wir schnelle Dinge erklären.
0: Findet ihr nicht auch, der Kevin ist viel tiefer als sonst?
1: Ähm, du hast
0: heute noch nicht viel gesagt, ne?
1: Nee, ich, äh, mhm. doch, ich war eigentlich schon frühstücken mit Freunden. Ach da so, Da hab ich eigentlich nein. geplabbert. Ich habe auch noch keine ich. Zigarette geraucht. Ah, das ist es vielleicht. Vielleicht liegt mir der Kaffee noch auf den Stimmbändern. Mhm. Aber klingt toll. Ja, das ist, dann mach ich doch so weiter, oder? Mhm. Genau, Hose runter. Stimme da, Hose runter. Wir beantworten eure Sprachnachrichten oder wir versuchen es zumindest. Und ihr könnt uns auch eure Fragen stellen an die 0151 1218 5555. Und wir klären eure Fragen und ihr könnt es dann in der ARD Audiothek anhören. Yay!
0: Und wir tun auf jeden Fall unser Bestes. Und heute beschäftigen wir uns mit einer sehr erogen Zone jedenfalls für manche Leute die es zulassen weil es gibt viele die es nicht zulassen es ist ein Tabuthema ich versuche mich ja. zu winden und äh, raus damit Ach, raus damit es geht um den
1: Anus um ganz genau zu sein um Rimming das haben nicht wir uns rausgesucht sondern wir haben eine Sprachnachricht dazu bekommen
2: wie viele Männer gibt es überhaupt, also heterosexuelle Männer, die es trotzdem mögen, so von seiner Frau ja am Hintern geleckt zu werden oder noch mehr da hinten so passiert, ob das viele sind oder nicht, was die Männer dabei so abschreckt, was das Schlimme für die daran ist sich da hinten auch mal verwöhnen zu lassen.
0: So, man merkt es schon. Voll. Ich sag mal so, ich habe, glaube ich, jemanden, der in meinem Boot sitzt.
1: Weil, weil also sie sich auch so windet. Auch. Und, äh, ja.
0: Winde, sie kriegt es ja kaum raus. Genauso wie ich, ne? Ich meine jetzt nicht, also wirklich, wir sind alle so aufgeklärt, easy Nummer. Ich tue mich da auch schwer, muss ich sagen. Und möchte auch heute mal rausfinden, eigentlich, warum. Und die erste Frage geht deswegen auch an dich. Warum mögen es viele Männer anscheinend nicht, wenn ihre Partnerin. Ihnen den Podex leckt.
1: im Podex? Podex.
0: Ich habe ein Kind. Okay. Ich sag oft Podex.
1: Ja, also ich das ist eine gute Frage. Wir werden das auch klären. Wir haben heute auch wieder eine Psychologin in der Folge, die Julia Hähnchen, die Therapeutin, die uns da auch ein paar Gründe liefern wird. Ich glaube, es ist einfach ein krasses Tabu. Hochgradig, mhm. würde ich mhm. sagen. Es hat natürlich auch was mit Männlichkeitsbild zu tun. Es hat was damit zu tun, dass du dich da so verletzlich machst und jemanden so dahin lässt an diese ganz intime Stelle und generell habe ich mich mit diesem Thema ja jetzt beschäftigt und wirklich recherchiert und versucht diese Frage zu klären von der anonymen Hörerin und es sind eigentlich zwei Fragen. Eben das eine, wie viele Männer gibt es, die Rimming mögen, die das tatsächlich praktizieren mhm. und das andere, was schreckt eben Männer da so ab, da haben wir jetzt gerade schon das kurz, kurz angerissen und ich glaube, ich kann da selber gar nicht so eine richtige Antwort liefern. Deswegen haben wir euch gefragt, was ihr da so sagt. Schwarmintelligenz. Ganz genau, den Publikumsjoker. Du. Würde könnt ja auch sagen.
2: Ich glaube vielleicht, dass das so ein Ding ist, dass sie Männlichkeit damit verbinden, dass die Frauen gerne an den Hintern fassen. Und dass sie sich vielleicht in ihrer eigenen starken Männlichkeit bedroht fühlen, wenn sie dann am eigenen Hintern angefasst werden, weil sie eben das so als homosexuelle Anspielung vielleicht verstehen.
1: If it was from my
2: partner, I would like that, to be honest. Ich glaube, diese dominante Touch wahrscheinlich, das gefällt ihm vielleicht nicht. Ich glaube auch, wenn sie sich also damit dann mit vielleicht homosexuellen Männern in Verbindung bringen und viele sind ja auch sehr empfindlich, was das angeht, dass sie dann sich denken, okay, its ist das vielleicht der touch darf und da will ich mich von entfernen oder sowas but i think we're raised in like a such a society where like there certain places you don't just like touch people especially like guys being touched to butt is like not necessarily like the most like socially accepted denke war das ist ein tabuthema ist weil eben viele männer das wahrscheinlich mit homosexualität verbinden und man will ja nicht schwul sein so man ist ja auch unter freunden nicht schwul kompletter schwachsinn aber das ist,
0: äh, kommt daher Mhm. Ist das traurig, ne? Wenn man das so komprimiert hört, da war ja kein Typ dabei, der sich wahrscheinlich dazu auch geäußert hat. Also der darüber reden wollte, wie geht's ab, außer der eine richtig aufgeklärte Typ, der da auch zu steht. Der gesagt hat, äh, wenn es mein Partner ist, cool. ich, ich würde mögen. Oder Partner, mhm. genau. Oder Frauen, die sich versuchen, das zu erklären was da los ist, auch wahrscheinlich, weil es sie persönlich jetzt gar nicht so betrifft. Hm. Das, ist ja, das ist ja ganz traurig als Querschnitt unserer Gesellschaft. Wir <lacht> wollen es jetzt so nicht, formulierst, wirklich also wir
1: Umfrage. Tendenziell
0: sehr homophob. <lacht> ja. Wir sind aufgezogen worden, dass das eine sehr verletzliche Stelle ist und Männer sollen nicht verletzlich sein. Also das ist ja wirklich...
1: Ich war auch erstaunt, wie viele Leute von sich aus auch schon gesagt haben, Männer verbinden das dann mit Homosexualität und die wollen nicht schwul sein. Man ist auch nicht unter Freunden schwul. Ja, das kam.
0: Außer du bist schwul. Ja. Und das sollen ja, habe ich munkeln hören, ganz glückliche Menschen sein. Ach du. Du. Und zum Teil auch richtig männliche Männer. Ich also, kenne sogar
1: ein paar von diesen Exoten.
0: Na, sag nicht. Was? Und das sind ganz normale Menschen. Ganz normal. Also da müssen wir mal eine Folge drüber machen.
1: So. Ja. Soll ich dir erstmal erklären, was, was Rimming eigentlich ist? Ja. Weil es kann ja auch sein, das ist jetzt nicht die gängigste Praxis und das ist auch nichts, wo man jetzt total locker, floggig bei so einer Umfrage drüber redet.
0: Du, anscheinend nicht.
1: Vielleicht weiß es ja auch jemand nicht und das wäre ja auch völlig in Ordnung, liebe Hosis. Also, der wissenschaftliche Begriff ist Anilingus. Und wichtig ist, wir gehen erstmal jetzt von heterosexuellen Beziehungen aus, war ja auch in der Frage so, also äh, Frau und Mann haben Sex, in queeren Beziehungen... Das ist, ist ein bisschen was anderes, vor allem zwischen zwei Männern spielt der Analsex generell ja natürlich eine größere Rolle und eben dann auch wahrscheinlich der Anilingus.
0: Man muss natürlich auch sagen, schwuler Sex bedeutet nicht immer... Top, Bottom, Penetration genau. und, und, und. Das ja, ist ja ganz, ganz wichtig. Das äh, habe ich nicht gesagt, wenn man vielleicht jetzt denkt, na Ari, erzähl doch ein bisschen mehr über <lacht> deinen Exper schwulen Expertin, Sex oder Expertin was? Expertin für schwulen Sex. Genau, aber wir haben einen Experten für schwulen Sex und dann unseren Freund und Kollegen, möchte ich sagen, ja. Julian Wenzel, der hat einen Podcast, der ist auch bei uns im Portfolio und der war bei uns in einer Folge und die Folge heißt Sex zwischen Männern. Und da erzählt er, was das eigentlich alles sein kann, wie breit schwuler Sex eigentlich aufgestellt wird äh, oder ist, weil man ja vielleicht da sich nicht ganz gut auskennt. Diese Folge empfehle ich sehr, dass man sich da einfach auch ein bisschen mehr bildet.
1: ARD ah, äh, Audiothek für alle Interessierten und Anilingus spielt da eben auch eine Rolle. Rimming, Anilingus, wie auch immer man das jetzt nennt, ist eine Form des Oralsexes, bei dem der Anus meistens inklusive Dammregion mit Lippen und Zunge stimuliert wird. Mhm. In erster Linie geht es darum, dass es halt sexuell erregend ist, sowohl für die Person, die es macht, als auch natürlich für die Person, die es erhält. Und da gibt es natürlich... Ganz unterschiedliche Präferenzen. Das heißt, Dreaming ist Oralsex, eine Form davon, und das haben laut der GESID-Studie, GESID steht für Gesundheit und Sexualität in Deutschland, immerhin 77% der 18- bis 25-Jährigen Oralsex. Ah, ich nicht schon. Explizit What? diese Form des Anilingus, Oralsex. Es heißt aber, da könnte. Anilingus-Rimming dabei sein, weil es mhm. Oralsex ist, weißt du?
0: Also es könnte schon verbreiteter sein, als man denkt. Genau, quatscht halt keiner drüber.
1: Genau, es gibt halt nicht diese eine Studie, die wirklich sagt explizit diese Form Anilingus mhm. machen so und so viele Prozent, weil viele zählen das vielleicht auch zu Analsex und da sieht die Zahl ganz anders aus. Kleine Quiztime, oh uh, ja, liebe Ari. Ja, was meinst du? Wie viele Menschen zwischen 18 und 25 haben. Mindestens einmal im Jahr Analsex. Uh.
0: uh pikant.
1: Pikantes ähm, Fräkchen. Ja.
0: Einmal. Also 18, 25. Hetero. Ein, ach, nur hetero? Ja. Ah, okay. Das, das ist natürlich nochmal ein Unterschied.
1: Boah, ich glaube gar nicht so viele. Also?
0: 15 oder 20. Warte, ich muss mal reinfühlen. Ich mache 17,5. ja was? Ich werde verrückt? Woo! Oh, das Gesicht. Ich das ist Ich
1: breche innerlich. Ich breche in diesem Podcast. Es sind 17 Nein! Es sind 17 Der 18- bis 25-Jährigen. Oh. Ich mache einfach weiter. Ich, äh, ich Man muss jetzt einfach,
0: einfach akzeptieren. Was kann
1: man? Und habe noch eine Zahl für dich. Und zwar 43 der 18- bis 25-Jährigen haben laut dieser GESIT-Studie Einmal im Jahr andere genitale Kontakte und auch da könnte ha. natürlich Rimming reinfallen. Ja. Also Fazit: Man kann es nicht so genau sagen. Es gibt verschiedene Kategorien, die auch von Studien abgefragt werden. Jetzt kann man sich Studien angucken mhm. oder man fragt Leute
0: wie mich und ich sage dir einfach aus dem Gefühl genau. die Studie. Das geht auch. Genau, so <lacht>
1: funktioniert es auch. Ari muss die Studie nicht mal lesen und Nein. kennt die Zahlen nämlich. Ich fühle das. Oder man fragt wirklich Experten und Expertinnen, wie zum Beispiel eine Therapeutin, wie zum Beispiel unsere Therapeutin Julia Hähnchen. Die mhm. hat uns auch mal eingeschätzt, was sie denkt aus ihrer Erfahrung, wie verbreitet Rimming Arnilingus eigentlich ist.
2: Die Männer, die zu mir in die Praxis kommen, da ist Rimming überhaupt nicht weit verbreitet. Außer natürlich, wenn Männer zu mir kommen, die auch Sex mit Männern haben. Dann wiederum schon, aber heterosexuelle Männer sprechen entweder nicht drüber weil sie sich dafür schämen. Aber es ist überhaupt nicht weit verbreitet. Genau, Es wird also eher sehr, sehr
0: wenig besprochen. Das ist doch ein Ding. Da frage ich mich immer, schwuler Sex ne, mhm. mit der Prostata zum Beispiel, der Stimulation der Prostata und sowas. Das ist jetzt mal eine These, die ich jetzt in den Raum werfe.
1: Komm, jetzt knall mal was auf den Tisch.
0: Jetzt knall ich mal was auf den Tisch. Ich glaube, dass schwule Männer in ihrem Sex ihren Körper besser kennen, weil sie tabuloser quasi an ihren Körper gehen. Und ich sag, so, ganz keck. Alles raus, und was geht. Deswegen ist es fast schade, dass heterosexuelle Männer das anscheinend gar nicht erleben können. Ja, ja. Da fehlt ja vielleicht auch was
1: und im die, Leben. Genau. Und die Frage ist und auch die Frage der Hörerin der Anonymen ist, warum ist das so? Und wir haben es auch in der Umfrage gehört. Viele Leute vermuten da so eine internalisierte Homofeindlichkeit, sage ich mal. Und auch zu diesem Thema hat die Julia Hähnchen eine ganz klare Haltung oder eine klare Antwort.
2: Für heterosexuelle Männer ist es wirklich noch ein ganz, ganz großes Tabu-Thema, überhaupt am Anus berührt zu werden. Einfach aus dem Grund, dass wir gesellschaftlich noch immer das Wort schwul zum Beispiel als ein Schimpfwort nutzen. Und ich merke das in meiner Praxis, aber auch auf Instagram sehr, sehr deutlich, dass viele Männer da auch einfach Angst haben, dass sie als schwul gesehen oder gelesen werden können, wenn sie ja alles am Analbereich eigentlich sexuell anziehend finden. Auch sexuelle Fantasien, die in die Richtung gehen, können Menschen ganz schön Angst machen, auch in dem Bereich, also das erlebe ich sehr, sehr häufig, dass persönliche Vorlieben, dass Fantasien ganz viel mit dem Gesellschaftlichen zusammenhängt, ja, diese gesellschaftlichen Vorstellungen, diese gesellschaftlichen Werte und Normen, die wir so ja, leider noch immer auch häufig präsentiert bekommen, was ist normal und was nicht sozusagen, ja. Und ähm, da merke ich das schon ganz, ganz deutlich, dass da ganz, ganz viele Männer ja, noch ganz zurückhaltend sind, sehr tabuisiert das wahrnehmen und ähm, sich da ganz, ganz doll auch schämen.
0: Wie traurig. Also es geht eigentlich darum, was könnten andere von mir denken, was ich eventuell gar nicht bin, obwohl man ja dann in dem Fall Sex mit einer Frau hat. Also es ist ja...
1: Also ich kann diese, diese Angst tatsächlich nach dem, ich könnte als schwul gelten, was sowas angeht, überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Ich habe so andere Punkte. Ich glaube, da kann ich es eher verstehen, mhm. aber diese, diese schwulen Angst, mhm. das geht mir überhaupt nicht rein.
0: Wenn mir jemand also, sagen würde, das ist mir einfach zu intim auch. Genau. Ne? Das ist genau. mir zu nah an mir, das ist zu verletzlich. Im Zweifel dringt da noch irgendwer in mich ein, da bin ich überhaupt nicht dran gewöhnt. Ich möchte das auch gar nicht, fühle ich gar nicht. Easy Nummer. Voll. Du musst es ja nicht alles fühlen, ne? du Voll. musst auch nicht alles in deinem Leben ausprobiert haben. Wenn du da keinen Bock drauf hast, dann ist das so? Ey, fair. Ja?
1: Also darum geht es auch in der Folge nicht. Jetzt hier genau. so ein Pamphlet fürs Rimming-Zeiten. Sondern wir wollen das halt aufklären, wir wollen die Frage klären und da echt äh, mit Studien und Experten mal drauf gucken. Ja. Aber ich sehe es genau wie du. Das ist natürlich eine mega, eine maximal intime Stelle. So weit mhm. würde ich, so ja. würd ich gehen. So. Und dieser Punkt der Verletzlichkeit, ja, man macht sich da verletzlich. Man öffnet sich da irgendwie auch so krass. Das ist auch äh, laut Julia Hähnchen ein ganz starker Grund, warum Männer da zurückhaltend sind.
2: Also Rimming, beziehungsweise alles im Analbereich bei Männern hat viel mit Verletzlichkeit zu tun, bei Frauen übrigens auch. Aber ich mache schon die Erfahrung, dass es vor allen Dingen eben auch damit einhergeht, dass Männer das Thema Männlichkeit und Verletzlichkeit und eben sein, also das ist so eine Triade, wenn man so möchte, ähm, ja, dass es ganz viel damit zu tun hat, wie werde ich gelesen, wie werde ich gesehen und was macht es mit mir. Und Verletzlichkeit in unterschiedlichen Bereichen, ja, einmal in dem Thema Männlichkeit, aber auch in dem körperlich verletzlich sich zu machen und
0: verletzt werden zu können. Oh, da schlagen gerade zwei Herzen in meiner Brust. Eins ist sehr dumm. <lacht> aber laut und das andere ist ein bisschen schlauer und Was ist das Dumme. Ich, das Dumme sagt, Alter, Jungs, mein Gott, reißt euch mal am Zippel. Wenn irgendwer denken könnte, ihr seid schwul, es ist nicht schlimm. Wenn ihr verletzlich seid, meine Güte ist 2023. Jetzt ist mal gut, Mann. Und das Schlaue sagt, es ist richtig traurig, dass wir alle so aufgewachsen sind, ja. dass ihr so einen Gedanken habt und davor dann Angst ja. habt, quasi. Das kann man aber sicherlich alles sich auch weg einreden, sozusagen. Ne? Dass man sagt, ich, das ist nicht so und ich rede vielleicht mit meiner Partnerin, in dem Fall, wenn es um heterosexuellen Sex geht. Dass man, ich glaube, das kann man wegreden.
1: Ich glaube, man kann. kann man alles klären. Genau. Wegkommunizieren auch mit einem Partner oder einer Partnerin. Also diese Triade, die Julia erwähnt, hat, da hat sie auch Männlichkeit erwähnt. Ich glaube, mhm. das ist natürlich auch nochmal ein Punkt. Mhm dass man nicht das Gefühl hat, man gibt sich jetzt so ein bisschen in diese feminine Rolle, mhm. sondern ne, wir sind ja als Männer diejenigen, die irgendwas irgendwo einführen. Ja, austeilen. Genau, wir teilen aus, wir mhm. stecken nicht ein. So. Mhm. Und ich glaube, bei so allem, was mit Anal und Anilingus und vielleicht auch irgendwas mit einführen, das switcht das irgendwie. Und ich glaube, mhm. das ist irgendwie ein Switch, den einfach viele Männer in ihrem Kopf nicht hinkriegen und Genau, ich kann das auch irgendwie verstehen. Also ich habe da, ne, ich, ja. das ist auch irgendwie, das ist auch nicht so einfach, wenn du halt in einer Gesellschaft aufwächst, Absolut. die das gar nicht normalisiert. Ja. Da musst du ja erstmal ja. das eben wegkommunizieren, dagegen ankämpfen und so. Genau. Ähm, ist natürlich auch Arbeit. Ja, ja, voll. Und genau. man muss sich da irgendwie selbst aufklären und selbst bilden und ausprobieren und erstmal sich trauen, das auszuprobieren. Deswegen verstehe ich. Und was natürlich auch noch ein Punkt ist, ist, dass manche Leute sich einfach, davor ekeln.
0: Absolut. Das ist ja auch total legitim. Da muss man auch sich nicht, also da ne, finde ich, es gibt so viele Sachen, da würde ich mir wünschen, dass unsere Gesellschaft sich darüber erhebt quasi. Ja. Und das ist viel Arbeit und es ist auch viel verlangt und es ist sehr unfair, dass man anders sozialisiert worden ist, als dass man Spaß haben könnte. Aber es gibt auch Sachen, da musst du einfach gar nicht rüberkommen. Und zwar das beim Punkt Ekel. Mhm. Wenn du das eklig findest, ja, dann ist das raus.
1: Punkt. Ja. Genau. Ja. Und manche Menschen haben auch einfach keine gute Beziehung zu ihrem Darm zum Beispiel. Ja, Menschen mit genau. Darmerkrankungen oder so. Und ja. dann musst du dich dadurch nicht irgendwie Augen zu und durch überwinden. Dann ist es auch irgendwie fair, wenn du da ja. keinen Bock drauf hast, finde ich. Easy. also Genau. Das ist das große Thema Rimming, Anilingus.
0: Kommen wir mal kurz zum Fazit. Also, es ist vielleicht verbreiteter, als man meint, aber immer noch ein Riesentabu. Und da wäre ich... Uns und euch sehr verbunden, wenn das auflösen, weil ich sitze mit dem Boot, Leute. Ich erzähle auch nicht gerne davon, ich äh, sage das Wort nicht gerne, da ähm, glaube ich, bin ich mitten in der Tabuisierung drin und das sollten <lacht> wir mal aufklären. Vor allem natürlich für Männer, die vielleicht das Gefühl haben, oh, ich werde vielleicht falsch gesehen, total unbegründet glaube ich, aber natürlich eine total logische Konsequenz aus unserer Sozialisierung. Von Voll. leider allen. Voll. Glaube ich.
1: Wir haben ja immer so das Motto, alles kann, nichts muss. In dem Fall stimmt es komplett. Ja. Wenn du Bock hast, das auszuprobieren, do it. Ja. Niemand denkt, du bist schwul. Nein. Es wäre auch nicht schlimm, wenn das jemand denkt, aber es Eben. geht auch niemand davon aus. Nein. Du bist nicht unmännlich, du gibst dich nicht in eine in Anführungszeichen feminine Position. Du kannst diese Verletzlichkeit, diese Intimität auch zulassen. Mhm. Auf der anderen Seite du musst jetzt nicht nur, um super woken Sex zu haben, irgendwie so Rimming und Anilingus ausprobieren. Absolut. Na, wenn du da wirklich keinen Bock drauf hast ja. oder dich ekelst, dann passt.
0: Und ich finde immer wieder einen Satz, den ich mir selber auch oft sagen muss, man kann sich auch umentscheiden. Man kann das ausprobieren ja, stimmt. und dann nach dem ersten Mal sagen, nee, fand ich doch nicht so gut. Ja. Oder man kann auch das 15.000 Mal machen und nach 14 Jahren seiner sexuellen Befreiung, möchte ich fast sagen, sagen, Ab jetzt irgendwie nicht mehr. Ja. Fühlt es nicht mehr. <lacht> Bis hierhin
1: Rimming und jetzt wird nicht mehr gerimmt.
0: <lacht> und das ist, äh, finde ich, auch etwas, was alle PartnerInnen ähm, akzeptieren müssen. Und auch in diesem Bereich gilt Safer Sex. Das möchte ich sagen. Ja. Ein Lektuch stimmt. ist nicht nur etwas Tolles für lesbischen Sex, ja. sondern auch für eigentlich alles, was untenrum abläuft. Denn auch über diesen Weg kann man doch, die ein oder andere Krankheit sich einfach.
1: So ein Enddarm ist jetzt nicht ist völlig keimfrei. Würde so. ich jetzt einmal mal so, ich bin kein Proktologe, aber ja. das würde ich, die Behauptung würde ich jetzt mal so reinstellen. Das, äh, wegen äh, guter Punkt mit dem Safe and Sex, da vielleicht einfach drauf achten oder sich zumindest Gedanken machen.
0: Mhm.
1: Wenn ihr auch eine Frage habt, die ihr uns stellen wollt dann tut das auf jeden Fall und schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht. Was anderes wird hier nicht mehr akzeptiert. Na denn, los. Weggelöscht Klingt sofort. einfach besser. <lacht> an die 0151 1218 -5555. und dann klären wir vielleicht auch eure Frage.
0: Wir sagen jetzt Danke an Julia Hähnchen für all die Aufklärung. Genau. Vielen Dank an unsere Hörerin mit der Sprachnachricht für diese Frage. Vielen Dank, Kevin.
1: Vielen Dank, Ari.
0: Und vielen Dank auch an die Redaktion, die machen Conny Neumeier, Alexandra Reinsberg und Nina Lenz. An das Community-Management, das macht Felisa Walter. Und das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und das Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstetter.
1: So, und bevor wir hier Tschüss, Gute Nacht sagen, noch eine Sache. Wir haben ja über Rimming geredet, das ist ein super persönliches Thema, und ja, um so Private Stuff geht es ja schon oft bei uns. Mal mehr, mal weniger. Und es ist auch irgendwie mega wichtig, über sowas zu reden und mit Tabus zu brechen. Gott sei Dank sind wir nicht der einzige Podcast, der sowas macht. Nämlich, es gibt noch unseren Kollegen Frank Seibert vom Podcast Die Frage. Und der macht das auch.
0: Frank spricht dann nämlich mit Menschen über sehr schwierige und auch emotionale Momente, vielleicht mhm. sogar die schwierigsten und emotionalsten Momente ihres Lebens. Vielleicht. Zum Beispiel in der Folge Sex mit Behinderung redet er mit Hannah und die hat sehr lange gebraucht, um ihre Sexualität richtig ausleben zu können, sage ich mal. Und wenn ihr euch diese Geschichte anhören möchtet, dann schaut doch einfach mal in der ARD-Audiothek nach. Die Frage heißt der Podcast. Wir verlinken auch euch ähm, den Kanal mal in den Show Notes.
1: Genau, Kann Mal auschecken. Und ansonsten bis nächste Woche. Bleibt frisch, bleibt gesund, bleibt aufgeklärt. Eure beiden Aufklärungshasen Ariane Alter
0: und Kevin Ebert.
1: Arrivederci.
0: Kremt euch ein, die Sonne kommt raus. <lacht> Im Namen
1: der Hose. Der Sex-Podcast mit Ariane Alter und Kevin Ebert. PULS